0: Um pedacinho do estado do Mato Grosso do Sul ainda conserva a típica vegetação do Gran Chaco, ecossistema rico e biodiverso mais fortemente presente na Argentina, Bolívia e Paraguai. Infelizmente, toda essa riqueza não tem a mínima proteção por aqui, sofre com a expansão agropecuária e corre risco de desaparecer totalmente. Eu sou José Carlos Oliveira e trago o Manifesto e a Mobilização da Ciência em Defesa do Chaco Brasileiro, um bioma ameaçado de extinção. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
1: O Chaco me traz suspiros. Um olhar sobre o Chaco Brasileiro. Quente, espinhento, no entanto, é único, caprichosa e esteticamente arrumado, formando extensos e repetidos jardins agradáveis à contemplação em alguns locais, por onde transita diariamente uma rede de interações, muitas vezes invisíveis aos sentidos humanos.
0: Pesquisadores de diversas áreas têm arregaçado as mangas para estudar, mapear, diagnosticar, preservar e recuperar o pouco que resta do bioma chaco no território brasileiro. Grande parte desses esforços vem do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Trata-se de uma verdadeira mobilização científica com espaço também para a música e a poesia inspirada no chaco.
1: Nas conexões tem-se mantido organismos raros, comuns, com histórias de um tempo longínquo da Terra. Mas até quando?
2: Aí o doce veste a semente de algarrobo O
1: chaco me traz
0: suspir a poesia Um Olhar sobre o Chaco Brasileiro, que você acabou de ouvir, é da doutora em Biologia Vegetal, Ângela Sartori. E a música Revisitando o Chaco, que você ouve ao fundo, é do doutor em Ecologia e Conservação, Paulo Robson de Souza. Dentre vários outros trabalhos, eles também são coautores dos livros Chaco, Caracterização, Riqueza, Diversidade, Recursos e Interações e Chaco Brasileiro, um Manifesto Fotográfico da Biodiversidade. São estudos científicos sobre esse bioma negligenciado no Brasil. No programa de hoje, Ângela e Paulo vão detalhar o Chaco Brasileiro e também falar do histórico de devastação do bioma e de possíveis ações de preservação e restauração.
2: Salão Verde.
1: Chaco o Japoporan xerehê. O verunhendeve retamba e vá
0: Salão Verde desembarca no sudoeste do Mato Grosso do Sul, mais precisamente no município de Porto Murtinho, em áreas próximas ao rio Apa e da fronteira do Brasil com o Paraguai. É nesse cantinho brasileiro que o bioma Chaco tenta sobreviver diante de inúmeras ameaças de ocupação humana desordenada. Para começar, o professor Paulo Robson revela as características do Chaco lá em Porto Murtinho.
2: Ele é um bioma gigantesco, né? ele abrange o norte da Argentina, Paraguai, Bolívia e uma pequena fração, menos de 10% no lado brasileiro. Tem uma grande diversidade de ecossistemas, de paisagens, de ambientes de todos os tipos, inclusive com predomínio de áreas extremamente secas. Mas em Porto Murtinho ele tem quatro grandes ambientes característicos que são o chaco arborizado, que tem características que lembram muito a caatinga, muitos cactos inclusive. Tem também o carandazal, onde predomina a palmeira carandá. Lá também tem o chaco florestado, formado de grandes florestas, onde originalmente predominava o quebracho. E também o chaco gramíneo lenhoso, que é um chaco mais associado a ambientes alagáveis.
0: Como se percebe, Há algumas semelhanças do Chaco com outros biomas brasileiros presentes no Mato Grosso do Sul. Por isso é importantíssimo que o professor Paulo Robson estabeleça, por exemplo, a diferença do Chaco com o Cerrado e o Pantanal Mato Grossense.
2: Pois é, José Carlos. Grosseiramente falando, a gente pode dizer que o cerrado predomina na região leste desse estado, e aqui em Mato Grosso do Sul nós temos vários tipos também de cerrado, temos o Cerradão, temos Campo Sujo e outras. Já o o Pantanal é uma mistura de tudo que nós temos em volta, né? A gente tem um pouco de cerrado dentro do Pantanal, nós temos campos úmidos, enfim, uma, uma grande diversidade de ecossistemas. E o Pantanal é tão peculiar que alguns especialistas o consideram um mosaico das vegetações que ocorrem no seu entorno, regido pelo ciclo de cheias e secas.
0: Com as diferenças bem esclarecidas entre os biomas presentes no Mato Grosso do Sul, eu te convido a mergulhar agora no Gran Chaco Sul-Americano, no quadro a seguir. Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas. Quero hermanar
1: com
2: mi canto a todo el Chaco entero. A mi chaco boliviano, al paraguayo, también al chaco argentino. Yo he nacido en la vertiente, mi pago que tanto quiero. Me he criado en Villamonte y es de ahí de donde yo vengo. Me he cruzado el Pilcomayo de madrugada al Bermejo con mi alforjita cargada de ilusiones y sueños. Señores, yo traigo las coplas de las mejores que tengo. Mi nombre es Almiro Cuellar.
0: O Chaco é o único bosque seco subtropical do mundo. Com a ajuda da professora Ângela Sartori, do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a gente vai trazer as principais características desse bioma quanto à umidade, temperatura e solo.
1: Chaco equivale a uma extensa planície com elevada biodiversidade que encontra-se exclusivamente na América do Sul, né, em países como Argentina, Paraguai, Bolívia e numa estreita faixa no território brasileiro. Esse bioma apresenta dois setores de acordo com o um gradiente de umidade, sendo que ao leste encontra-se o setor seco. E ao oeste, o setor úmido, além da umidade, tem a questão de temperatura, de relevo, que pode ter variações dentro da extensão do chaco e também o solo, né, que em linhas gerais é caracterizado como um solo argiloso de percolação lenta, o que favorece o alagamento após a chuva.
0: Ângela Sartori é doutora em biologia vegetal e descreve agora alguns aspectos da vegetação do bioma chaco.
1: No chaco há formações florestais com árvores de elevado pote com estratificação abaixo da copa das árvores, formando subbosques, e também ocorrem formações mais abertas, com predomínio de árvores de menor porte e expressiva riqueza de espécies subabustivas e herbáceas. Tem também os campos onde ocorre predomínio de espécies herbáceas, né? Exemplo de representantes da família Gramínea, e por fim, a formação monodominante, formada pela Cuperlinia alba, popularmente conhecido como Carandazal
0: informações reunidas em um dos livros escritos por Angela Sartori e outros autores mostram que o Chaco é a segunda região de bosques mais extensa da América do Sul, atrás apenas da Amazônia. O bioma chaquenho conta com cerca de 3.400 espécies de plantas, além de 500 espécies de aves, 150 de mamíferos, 120 de répteis e 100 de anfíbios. Geológicas.
2: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas. Algo se no fundo do Chaco Boreal.
0: Uma das prováveis origens da palavra Chaco remete ao Império Inca. Na língua Quechua, falada por alguns povos indígenas da Cordilheira dos Andes, Chaco significa o amplo território de caça presente nas planícies sul-americanas. As comunidades indígenas souberam conviver e preservar a rica biodiversidade do Chaco, porém... A expansão de atividades econômicas tem sido determinante para a devastação do bioma tanto aqui no Brasil quanto nos três países vizinhos. A professora Ângela Sartori nos mostra o histórico de ameaças ao Chaco.
1: Apesar de toda a exuberância da fauna, flora e dos recursos existentes, o Chaco tem sido explorado de modo gradual, constante e devastador desde a década de 30. Destaca-se que nesse período a exploração de espécies era basicamente voltada para abastecer curtumes, então, espécies importantes das formações florestadas foram quase dizimadas para extração de tanino. O grau de é, exploração dessas florestas altas de Chaco levou a uma redução drástica dessas formações no território brasileiro e isso dificulta inclusive a gente pensar como que era a paisagem dessas áreas por conta de uma exploração tão intensa. Né?
0: E se não bastasse tudo isso, a expansão da fronteira agropecuária colocou mais lenha nessa fogueira de devastação, segundo Angela Sartori.
1: Outra atividade econômica voltada à pecuária, que deu ênfase à formação de pastagens nas áreas de chaco, o que exigiu mais áreas devastadas né? dessa vez uh, o foco de devastação foram os campos e as formações de chaco com árvores mais espaçadas somado a isso tem a atividade agrícola que tem se ampliado sobretudo na última década né?
0: Salão Verde o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio o programa de hoje traz um manifesto científico em defesa do chaco brasileiro, um bioma sob grave risco de extinção no país. A gente conversa com os professores e pesquisadores do Instituto de Biociências da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que recentemente lançaram livros para revelar toda a rica biodiversidade do bioma e também escancarar as ameaças de devastação. As publicações estão disponíveis para download gratuito na internet por meio do Repositório Científico Internacional. Você pode acessar esses links no site inbio.ufms.br, repetindo, inbio.ufms.br. O livro Chaco, Caracterização, Riqueza, Diversidade, Recursos e Interações é um rico volume de 440 páginas que reúnem décadas de pesquisas científicas no bioma. Já o livro Chaco Brasileiro, um Manifesto Fotográfico da Biodiversidade, traz 682 fotos legendadas do bioma, que funciona como um misto de livro fotográfico, técnico e de divulgação científica para leitura e visualização em diversos formatos, inclusive no celular. Co-autor dos livros, o doutor em Ecologia e Conservação, Paulo Robson de Souza, conta como surgiu essa
2: ideia surgiu de uma necessidade de ilustrar o Chaco brasileiro. A professora Angela Sartori me convidou para escrever um capítulo para o livro Chaco, Caracterização, Riqueza, Diversidade, Recursos e Interações. Aí eu falei assim para ela, olha Angela, como o livro predomina texto, por que, que a gente não faz um capítulo fotográfico, uma espécie de painel fotográfico do Chaco, mostrando suas paisagens, seus animais e plantas? Ela gostou da ideia, mas no final o livro acabou ficando muito grande e como a gente tinha que atender ao limite estabelecido pela editora da universidade, o capítulo acabou não sendo possível entrar, né? Aí eu falei para ela, Ângela, por que a gente não faz também um livro totalmente voltado a ilustrar esse livro principal?
0: Felizmente, a professora Ângela Sartori aprovou a ideia e outros cientistas e pesquisadores entraram em cena. E tudo isso em plena pandemia de Covid-19, como relembra Paulo Robson.
2: Aí nós chamamos os colegas autores para participar, além de mim, da própria professora Ângela, o professor Adriano Spilman, o biólogo Thomas Sinani, a botânica Flávia Leme, a professora Rosane Arruda. E o professor Arnildo Potti, todos eles dedicados à pesquisa botânica no Chaco, né? E também todos eles, colegas nossos da UFMS. E uma curiosidade, José Carlos, é que esse livro foi feito na pandemia. As nossas conversas com o Renan Dalago, que foi quem fez a editoração do livro, tudo isso foi feito por internet.
0: Paulo Robson mostra a praticidade de acesso ao livro em forma de manifesto fotográfico.
2: Abusamos do número de páginas e aí fizemos o livro num formato para ser. Ser lido no celular com muita imagem, pouco texto, de tal forma que a pessoa pode ler o livro esperando um ônibus ou numa fila de banco, enfim, qualquer lugar, né? Porque o livro é mais para olhar do que para ser lido. Salão Verde.
0: Na reta final do programa, a gente volta a conversar com a doutora em Biologia Vegetal, Angela Sartori, em busca de possíveis soluções para proteger e restaurar o chaco brasileiro. A começar pela contribuição acadêmica.
1: A divulgação das produções geradas a partir de pesquisas multidisciplinares, por meio de entrevistas, reportagens, publicação de artigos e de livros. Os estudos também têm ocorrido junto à pós-graduação, porém num ritmo menos acelerado devido aos expressivos cortes no orçamento que a pesquisa tem recebido nos últimos anos.
0: A lei que criou o Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza, aprovada pela Câmara dos Deputados e o Senado no ano 2000, tem instrumentos que podem contribuir com a proteção do chaco brasileiro. Um deles é a Reserva Particular do Patrimônio Natural, a RPPN, uma unidade de conservação de uso sustentável, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. Vamos ouvir o que Angela Sartori diz sobre isso.
1: A criação de unidades de conservação, tanto em âmbito federal como estadual, além do estímulo à criação de RPPNs por proprietários rurais, poderiam ser medidas de extrema importância para a conservação do que ainda tem de remanescentes de chaco no Brasil e, de certa forma, frear a devastação. Outra atividade seria o replantio de espécies nativas pela população local, com estímulo do poder público para obtenção de sementes, cultivo de mudas e plantio. Isso poderia envolver a comunidade civil e as escolas. A população local usa de uma maneira intensa os recursos naturais disponíveis no chaco para diferentes fins, como pesca, alimento, construção, artesanato, cultos religiosos. Deste modo, a população poderia ser estimulada ao cultivo de espécies nativas, sobretudo aquelas com poucos indivíduos nos remanescentes de chaco ou aquelas espécies muito utilizadas pela população.
0: A legislação das áreas ambientalmente protegidas tem diferenças marcantes no Brasil, Argentina, Bolívia e Paraguai. Mesmo assim, a gente encontra denominações que mostram maior preocupação com o bioma chaquenho nos países vizinhos. A Argentina, por exemplo, tem os parques nacionais Chaco, Copo, El Impenetrable, Rio Pilcomádio além de parques e reservas naturais das principais províncias chaquenhas. No Paraguai, o destaque são os parques nacionais Defensores del Chaco e Médanos del Chaco. Na Bolívia, o bioma tem ao menos um pouco de proteção nos parques nacionais Amboró e Gran Chaco Caillá, a professora Angela Sartori mostra o que o Brasil perde ao não proteger seus remanescentes de Chaco.
1: No Paraguai e na Argentina, há unidades de conservação do Chaco que são abertas ao turismo. No Brasil, inexiste unidades de conservação do bioma. Além da devastação, o Brasil deixa de explorar o turismo de um bioma único que é presente apenas no oeste de Mato Grosso do Sul. Além da biodiversidade do bioma, tem a cultura dos povos que aglutina o valor aos serviços que os turistas têm valorizado. O uso sustentável dos recursos, a diversidade gastronômica e do artesanato são potencialidades das regiões que tem chaco no Brasil e que poderiam ser olhadas né, com um pouco mais de atenção pelo poder público e pelas autoridades que poderiam contribuir para a preservação desse bioma.
0: A gente volta a lembrar que os livros sobre o Chaco Brasileiro, escritos por Ângela Sartori, Paulo Robson de Souza e outros cientistas, estão disponíveis para download gratuito na internet por meio do Repositório Científico Internacional. Tem link de acesso no site do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em bio.ufms.br. Ilustraram o programa de hoje, trechos das músicas. Revisitando o Chaco de Paulo Robson de Souza na voz de Joyce Terra. Chaco sem fronteiras dos bolivianos Jorge Alcureza e Arsenio Segovia com a interpretação de Dalmiro Cuellar. El Cachapaceiro do argentino Ramon Ayala com Mercedes Souza, El cosecheiro de Ramon Ayala com Mercedes Souza e Luiz Carlos Borges. Chaco querido do boliviano Germán Casal.
2: Que lindo é Chaco quando la lluvia.
0: Salão Verde trouxe o um Manifesto Científico em Defesa do Chaco Brasileiro, o bioma sob ameaça de extinção no Mato Grosso do Sul. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção! Tchau. Puxa, come, traz suspiros. Salão Verde O espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.